0: Radio 3, lezioni di musica. Franz Schubert, sonata numero 1 in mi maggiore di 157 con Roberto Prosseda. Buongiorno da Roberto Prosseda, benvenuti ad una nuova lezione di musica. Iniziamo oggi una serie di lezioni dedicate alle sonate per pianoforte di Franz Schubert sono molte le sonate di Schubert e una parte cospicua di queste sonate sono quelle che lui non ha concluso, quelle incompiute ci sono vari tipi di sonate incompiute ci sono quelle lasciate in sospeso all'interno di un singolo movimento ci sono invece quelle, come quella che affronteremo oggi che è incompiuta perché manca il quarto e ultimo movimento ma i primi tre sono interamente compiuti iniziamo con questa sonata che è quella in Mi maggiore di 157 perché questa è anche la prima sonata che Schubert ci ha lasciato e l'ha composta nel febbraio del 1815, quindi aveva 18 anni. Schubert non è stato precocissimo a livelli di Mendelssohn o di Mozart, quindi a 18 anni era ancora un compositore in formazione che certamente avrebbe dato il meglio negli anni successivi, nonostante la sua morte comunque precocissima nel 1828, soltanto 13 anni dopo aver composto questa sonata. La sonata in mi maggiore è in tre movimenti, dicevo perché manca l'ultimo, siamo quindi in presenza di un allegro ma non troppo, un andante e un minuetto il minuetto terzo movimento non può essere quello conclusivo perché è in si maggiore mentre la sonata è in mi maggiore quindi evidentemente manca un finale ma il finale non è stato neanche iniziato perché nel manoscritto dopo il minuetto ci sono tre pagine interamente bianche lasciate bianche chissà se aveva pensato di scriverlo dopo o no in ogni caso non è questo che ci interessa però ci interessa vedere da dove partiva Schubert quindi con questa sua prima sonata vedere quali erano i suoi modelli e come un giovane compositore che appunto era ancora in formazione aveva già una chiara visione di alcuni elementi poetici che poi certamente diventeranno eh, alcuni dei suoi eh, elementi caratterizzanti nelle sonate successive e oggi questi elementi li scopriremo insieme ma ascoltiamo intanto l'incipit di questa sonata primo tempo allegro ma non troppo Quindi queste prime battute, come vedete, non sono particolarmente interessanti dal punto di vista tematico, non c'è una vera melodia. Infatti tutto il primo tema si basa sull'armonia, cioè su questo accordo di Mi maggiore che viene confermato da questi arpeggi ascendenti e confermato ancora dalla scala discendente di Mi maggiore in staccato. E dopo queste prime quattro battute non succede molto di speciale in quanto tutto questo viene ripetuto alla dominante in Si maggiore e torniamo poi di nuovo in Mi maggiore con una seconda idea un secondo inciso di questo gruppo tematico con appunto accordi e note staccate che anch'esso viene subito ripetuto più volte e la seconda parte questi queste tre note, queste Do, Re, Mi ancora insistono, ripetute e poi di nuovo compare la scala di Mi maggiore questa volta legato in piano e poi ancora una scala però questa volta un po' più increspata da cromatismi e poi torna per la terza volta il tema iniziale Quindi effettivamente siamo lontani dall'invenzione tematica delle sonate anche di soli pochi anni dopo. È però interessante, come dicevo, nell'ambito del conoscere qual era un po' il laboratorio compositivo di Franz Schubert a 18 anni, confrontare questo inizio con la prima versione che anche abbiamo in manoscritto della stessa sonata. Infatti, col eh, numero di catalogo Deutsch 154 abbiamo un frammento che è appunto la prima versione di questa sonata che Schubert aveva composto solo pochi giorni prima che poi invece aveva abbandonato per trasformarla in quella definitiva che è quella che vi ho appena suonato guardate come suonava inizialmente quindi questo inizio non era basato su arpeggi come... come sarebbe stato dopo ma su scale e poi arpeggi successivamente quindi una scrittura più virtuosistica stranamente, più ricca che invece poi Schubert ha deciso di eh, rendere eh, più schematica più basata sull'armonia e non sul virtuosismo strumentale e poi quindi come vedete non ci sono gli arpeggi nella versione definitiva invece c'erano queste scale ascendenti seguite invece poi da staccati, da arpeggi staccati di Si sì maggiore invece nella versione definitiva restiamo in Maggiore e andiamo in Si sì maggiore soltanto alla quinta battuta cosa che avviene effettivamente anche nella prima versione però solo nella forma di scale poi torniamo ancora in maggiore. Qui siamo nella versione appunto iniziale, non quella definitiva e c'è questo trillo lunghissimo in cui appare questo nuovo elemento che invece nella versione definitiva è presentato in ottave staccate. Eh come vedete è una scrittura da un certo punto di vista più piena negli accordi nella mano sinistra ma dall'altro eh, senso opposto invece perde un po' di virtuosismo è meno smagliante e più tradizionale effettivamente qui sono presenti i modelli settecenteschi certamente Haydn è uno dei modelli a cui si ispira Peter Schubert in questa sonata sia per la tendenza a ripetere anche se in maniera un po' schematica rispetto a come faceva Haydn degli incisi come fa in questo caso e sia come vedremo adesso, anche per alcune sorprese armoniche, e per l'uso di eh, sospensioni improvvise e di pause che certamente erano un elemento tipico della musica del tardo Haydn, anche per quanto riguarda una sorta di umorismo che Haydn era maestro nel imprimere alle sue sonate e che Schubert in qualche modo cerca di far su, anche se con risultati diversi. Qui vedete c'è una sospensione in attesa da cui riemerge in pianissimo un nuovo elemento che viene ripetuto subito. E qui anche senza una conseguenzialità lo stesso elemento viene riproposto non più in Mi maggiore ma in Do diesis minore. battute di pausa improvviso quindi questa particolarità di usare il silenzio come elemento di raccordo elemento che in qualche modo fa spadire la musica la inghiotte e poi la fa riemergere altrove è un elemento che subate già padroneggiava in questa prima sonata a 18 anni che poi avrebbe utilizzato in maniera molto più coerente e eh, peculiare nelle sonate successive siamo qui intanto arrivati al, alla dominante di eh, Mi maggiore e a quello che è il secondo tema in realtà il secondo tema non è particolarmente diverso da alcuni elementi del primo tema, in particolare riprende questo del primo tema il secondo inciso del primo tema che viene qui appunto trasposto in Si maggiore quindi anche in questo senso eh, siamo molto vicini alle sonate di Haydn che spesso appunto nel secondo tema riproponevano elementi del primo tema quindi anche questo secondo tema in realtà è a sua volta ripetitivo, lo stesso inciso viene ripetuto più volte e trasposto in varie tonalità. E dopo aver ascoltato più volte questo secondo tema si passa ad una successiva sezione che conduce alla fine dell'esposizione in cui invece eh, si passa al forte e a questo elemento accordale con un lungo pedale di dominante, appunto sul Si, che di fatto però è adesso pedale di tonica in quanto siamo passati dal Mi maggiore al Si maggiore. improvvisamente tutto questo viene ripetuto in Si minore quindi anche la tendenza ad alternare modo maggiore e modo minore senza alcuna conseguenzialità armonica è già presente in questo giovane Schubert. Rimaniamo ancora nel pedale di dominante o meglio nel pedale di Si che appunto afferma quindi la modulazione al Si maggiore nella coda di questa esposizione dove torniamo ancora con il secondo tema però questa volta su un tappeto di crome legate e con il basso di sì, pedale, il pedale di sì al basso che quindi eh, dà stabilità a questa conclusione. L'esposizione si conclude con un altro pedale sempre di si maggiore in cui ricompare un'altra volta l'elemento del secondo tema che era questo ora ancora più conciliante e quindi integrato nell'armonia del pedale di si maggiore termina l'esposizione ed è molto originale come Schubert inizia lo sviluppo riprendendo questi ultimi accordi dell'esposizione e riproponendoli in alta tonalità siamo quindi finiti con questa serie di accordi che creano una progressione circolare al fa maggiore ben lontani dal mi maggiore dell'inizio, soltanto un semitono sopra siamo sfalsati da qui a qui e però In questo caso non è un fa maggiore onirico, lontano, come quello che troveremo nelle altre sonate successive, ma è un fa maggiore ancora più cattivo, quasi perfido. Questo anche viene ripetuto più volte e lo sviluppo che qui è un po' schematico non particolarmente fluido ripete appunto alcune sezioni varie volte in varie tonalità tornerà anche di nuovo il il secondo tema anche in piano in Si maggiore e poco dopo sempre su questo lungo pedale dominante di Si maggiore ricompare l'inciso iniziale e dopo questa breve transizione in pianissimo torniamo appunto con la ripresa del primo tema succede nulla di particolare nella ripresa e quindi passiamo direttamente al secondo dei tre movimenti che certamente è quello più interessante, più ispirato, che più lascia presagire la grandezza poetica di Franz Schubert. È un andante in Mi minore in sei ottavi, abbastanza insolito il fatto che il secondo tempo mantenga la tonalità del primo tempo anche se in tona minore normalmente sarebbe dovuto essere alla dominante o al quarto grado o al sesto grado invece rimaniamo in mi anche se non è più mi maggiore ma si mi minore Le prime otto battute, vedete, c'è cioè questa regolarità ritmica, è quasi un ritmo di siciliana, che però è increspato di piccole raffinatezze armoniche che creano appunto delle nuanze, degli sbalzi emotivi delicati ma intensi. Ad esempio, ecco adesso questa armonia che subito contraddice la. Normalità delle prime due battute e si crea appunto un momento molto più amaro da cui riusciamo per andare ancora al tema iniziale c'è una intensificazione siamo usciti dal Mi minore per modulare al La minore e addirittura al Sol maggiore quindi anche qui troviamo già quella felicità lontana poi po' irreale in cui Schubert è maestro restiamo quindi in sol maggiore nella seconda parte del tema in cui succedono delle cose interessanti sia per questi inserti cromatici ci sono appunto questi cromatismi nella voce superiore ma anche eh, degli inserimenti contrappontistici cioè appunto lo stesso tema viene ripreso dalla seconda voce e che quindi crea una intensificazione della tessitura torniamo in Mi minore e e torna il tema iniziale con una nuova sorpresa armonica e mestamente in pianissimo conclude Quindi, qui è già magistrale la conduzione tematica da parte di Schubert, il fatto di condensare in una scrittura apparentemente semplice e concisa una grande quantità di cambiamenti emotivi attraverso un uso già molto originale dell'armonia. Abbiamo visto queste modulazioni inaspettate, questa. E l'Andante prosegue in forma di rondò. Quindi abbiamo un elemento B nuovo che eh, aggiunge anche dei nuovi dettagli poetici. Poi vi sarà ripetuto, però anche qui vedete rimane questa linearità ritmica del 6 ottavi, anzi ancora più lineare perché abbiamo queste semicrome che fanno un po' da un letto ritmico alla melodia, la melodia che adesso prosegue per gradi congiunti però ci sono sempre delle increspature armoniche date dai cromatismi dell'armonia Ecco, questa seconda voce che appunto crea dolci dissonanze con la melodia poi viene ripetuta un'ottava sopra sorpresa che qui dei momenti appunto di maggiore struggimento appoggiatori dissonanti ancora e ancora fino a questo accordo decisamente ambiguo che riconduce al tema iniziale c'è ancora poi il ritorno del primo tema visto che si tratta appunto di un rondò e eh, il ritorno è una delle parti più poetiche perché non avviene in maniera analoga all'inizio che era questo né come farebbe a un altro compositore più tradizionale avviene con una maggiore ornamentazione rispetto all'inizio al contrario Schubert lo svuota ci fa sentire sentire soltanto l'ossatura di quello che era il tema in pianissimo dove non c'è più l'armonia della mano sinistra ma soltanto dei pizzicati in pianissimo ecco che rientra il tema quello che era è adesso diventato Restiamo in pianissimo anche nella seconda parte del tema in questa ripetizione variata, rimangono sempre questi pizzicati in ottava nella mano sinistra che sembrano un po' pizzicati di viola e violoncelli, segue ora una nuova sezione, l'elemento C del rondò di questo secondo movimento che introduce invece un elemento decisamente nuovo che è appunto un fortissimo di accordi ribattuti in do maggiore alternati con questi sospiri leggeri e poi ancora... e torna ancora deviando sulla minore. Quindi va avanti con questo senso di giusta posizione tra massa sonore fortissimo, e invece dedicati sospiri. E poi avremo ancora il ritorno. Del primo tema, questa volta non più svuotato come era stata la volta precedente con i pizzicati, bensì riempito da sedicesimi ribattuti della mano sinistra, che danno quindi un senso di fatalistico scorrere del tempo. Sì, quindi con questa ultima apparizione del tema si conclude in punta di piedi il secondo movimento che è certamente la gemma dei tre movimenti di questa prima sonata di Schubert. Il terzo movimento dovrei dire terzo ed ultimo, ma come vi spiegavo l'ultimo movimento sarebbe stato il quarto, ma non lo ha mai scritto, è un minuetto in Si maggiore, ecco perché non può essere l'ultimo, perché la sonata è in Mi maggiore, ed è un minuetto allegro-vivace, curiosamente Schubert lo chiama minuetto, ma di fatto, essendo allegro-vivace per il tipo di scrittura, è più assimilabile ad uno scherzo che non ad un minuetto. Queste le prime 20 battute. Questo è già uno dei tipici scherzi subertiani. Interessante anche è un po' beethoveniano il fatto di giocare con i tempi deboli nella seconda parte di questo tema, che ricorda un po' il secondo movimento della sonata, Al chiaro di luna anche il tipo di andamento ritmico è lo stesso nella seconda parte di questo minuetto che è in forma ABA invece c'è una maggiore presenza di sforzati e di contrasti di tamici prosegue appunto per opposizioni accordi e vuoti in cui soltanto la mano destra suona rimanendo nuda senza basso e poi di nuovo con queste progressioni armoniche stringenti che quindi aumentano la tensione drammatica C'è successivamente dopo il minuetto c'è il suo trio che di fatto invece è un vero minuetto dal punto di vista dell'andamento ed è l'elemento forse più originale di questa sonata perché è in Sol maggiore, quindi lontanissimo da Si maggiore, ancora una terza maggiore al di sotto del Si maggiore, quindi a conferma della predilezione del Dole Schubert per questo spostamento di terze maggiori andare sempre sul sesto grado abbassato. E, eh, anche il tono poetico è decisamente diverso, è lontano rispetto alla perentorietà del si maggiore iniziale. Quindi tutto prosegue in maniera eh, ritmicamente molto regolare, però a questa regolarità ritmica invece ehm, fa eh, contrasto, una armonizzazione molto speciale basata su questi cromatismi e su armonie appunto anche inconsuete tutto questo avviene in pianissimo quindi a creare una sonorità molto già originale e appunto tipica dello Schubert che verrà questo vale anche nella seconda parte di questo trio del minuetto che è in Si maggiore accenni melodici alla mano sinistra che però comunque non interferiscono più di tanto con la scansione ritmica regolare e torna il tema iniziale di questo trio tornerà poi il minuetto da capo si conclude questa sonata incompiuta, appunto, con gli accordi finali in si sì maggiore del minuetto. Roberto Prosada vi ringrazio per l'ascolto e vi dà appuntamento ad una prossima lezione di musica. Radio 3, lezioni di musica a cura di Paola Damiani